0: Van Harry Leuwik, die jarenlang de Almeloze Wielenvereniging sponsorde. En de column uit de pen van Ton Ouwehand. Het is dinsdag 31 oktober, dit is 120 vandaag. 120.
1: 120 vandaag.
0: De Twentse Apothekersorganisatie sluit zich aan bij de actieweek van LEF. Dat staat voor Landelijke Eerste Lijns Pharmacie. Hiermee hopen ze samen met een hoop andere Nederlandse apotheken... bewustzijn te creëren voor het geneesmiddelentekort dat veel patiënten raakt, ook in Twente. In de studio zit Lisette Darman. Darman, voorzitter van de Twentse Apothekersorganisatie... maar ook zelf apotheker in Haaksbergen. Ja. Welkom.
2: Dank je wel. Mag
0: zijn. Ja, nee, ik, ik kom, ik zou bijna zeggen, gelukkig niet, niet heel veel in een apotheek nee, uh, zelf, uh, maar geneesmiddelen tekort.
2: Ja. ja, dat is gek hè. In een land als Nederland uh, kan ik me voorstellen dat je dat denkt,
0: maar. Ik wou echt een bruggetje, maar hele gekke misschien. We zijn het meest exporterende land op een bepaald van bepaalde geneesmiddelen. Ja. Uh, en die we nodig hebben, is er een tekort aan, blijkbaar. Ja,
2: dat klopt inderdaad. Uh, uh, ja Dat is eigenlijk al sinds een aantal jaar zo. Uh, afgelopen jaren uh, zien we dat de geneesmiddeltekorten echt een uh, groot probleem is in de, in de apotheken. In de openbare apotheken, maar ook in de ziekenhuisapotheken merken ze dat. Mm-hmm. En uh, dat probleem lijkt eigenlijk alleen maar toe te nemen. En daar maken we ons zorgen om. Nou
0: ja. maar, en, en kun je dat op een manier duiden, hoe groot het probleem dan is?
2: Ja, je moet je 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 eigenlijk voorstellen dat we in de de apotheek, als we dagelijks werken, dat we uh, voor een heel groot gedeelte gewoon bezig zijn met het oplossen van tekorten. Dus uh, uh, dagelijks schrijven we honderden recepten aan uh, in de apotheek. En uh, tegenwoordig is het zo dat als je recepten verwerkt, dat uh, dat je geluk mag hebben dat je een recept hebt waar niks mee is, wat je zo kunt bestellen of zo uit de kast kunt pakken.
0: Ja, Ja, en als dat niet zo is?
2: Als dat niet zo is, dan gaat er eigenlijk een uh, trein in werking uh, van uh, 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 oplossingen zoeken. uh, In de vorm van, is er misschien een ander merk? Want je moet je voorstellen, het gaat dan om een bepaald geneesmiddel wat er niet is. Dan kijken we, is er misschien een ander merk voorhanden? Als dat niet het geval is, uh, dan kijken we of er misschien een andere sterkte is. (tie) Maar tegenwoordig is het vaak zo dat ook dat niet het geval is. Dan kijken we nog wel eens of we het bij onze buurlanden vandaan kunnen krijgen. Dus uh, België, Duitsland... Frankrijk, Spanje. Sorry, dan
0: kijk je als, jij als apotheker ja. in Haaksbergen. Ga, ja. moet dan op jezelf kijken van. nou vind ik in een ander land. Ja. wat ik nodig heb. Ja.
2: Het is maar is dat dan een soort
0: exotische middel. of is nee, dat ge- nou, gaat het voor alledaagse nee, het middelen? Het gaat
2: voor alledaagse middelen. Het gaat om uh, bloeddrukmedicatie. het gaat om antibiotica. het gaat om oogdruppels. je kunt ze gek niet verzinnen. Ja. Uh, waar we tekorten mee hebben uh, op dit moment. Op dit moment hebben we uh, ook tekort met een uh, bepaald maagzuurmiddel. Uh, wat slecht leverbaar is. Dus het zijn echt geen exotische middelen. Het zijn hele. ...dagelijkse middelen die veel mensen gebruiken.
0: En het concrete gevolg daarvan is dat soms patiënten... ...met lege handen naar huis worden gestuurd?
2: Nou, dat uh, in in heel veel gevallen... ...in 99% van de gevallen durf ik wel te stellen... ...dat we in de apotheek gelukkig een alternatief kunnen vinden. Alleen waar we ons zorgen om maken... ...is dat het steeds moeilijker wordt... ...om een goed alternatief te vinden. Dus dat het alternatief eigenlijk... Uh, steeds vaker, uh, zoals wij dat zeggen, suboptimaal is. Dus eigenlijk zou je het liever uh, anders zien. Omdat je dan bijvoorbeeld een andere sterkte moet leveren. Of je moet echt over op een heel ander middel. uh, uh, Waardoor mensen anders kunnen reageren, bijwerkingen kunnen ervaren. En Uh, en mensen ook het vertrouwen verliezen in de medicatie die ze gebruiken.
0: Want moet ik me zo voorstellen dat je als apotheek, standaard uh, van een bepaald medicijn, een, merk hebt, een bepaald merk hebt? Omdat je zegt, nou ja, dat daar geloven we het beste in, het meeste in. En dat je dus uh, vaker naar andere mo- dingen, wat je al zei, je moet kijken, hoe werkt dat eigenlijk?
2: Ja, nou, in principe is het in Nederland zo ingeregeld dat uh, de zorgverzekeraar waar jij je polis afgesloten hebt die uh, heeft uh, contractuele afspraken gemaakt met jouw apotheek... of met de apotheken in Nederland, welk, welke medicijnen we leveren. Dus welke merk jij eigenlijk aanspraak op kan maken als, uh, als verzekerde. En uh, dus jouw zorgverzekeraar koopt eigenlijk het merk in... in veel gevallen uh, uh, wat jij vergoed krijgt. Ja, en dat ja. moeten we vanuit de apotheek leveren. En wat zien we uh, steeds vaak is dat dat merk er niet is. Dus uh, wat betekent dat in de praktijk is dat mensen vaak of een ander merk krijgen... Uh, Wat mogelijk
0: duur, duurder is? Of...
2: Uh, nou ja, dat hoeft nog niet zo, zo heel erg zeer het geval te zijn. Want tegenwoordig hebben we het vaak over uh, merkloze medicijnen... en dan zijn de verschillen, gaat eigenlijk maar over een paar cent. Dus ja. de kosten, uh, dat valt zich uh, nog wel heel erg mee... als je het binnen de merkloze uh, uh, geneesmiddelen blijft. Um, maar ja, je, mensen krijgen wel een ander merk mee... en daar moeten ze wel uh, opnieuw op ingesteld worden. Omdat, ja, je hoort vaak dat mensen daar toch klachten van krijgen, ja. bijwerkingen krijgen.
0: Ja. Hoe kan dit nou? Wat wat je al zegt, een land als Nederland, uh, zou je toch verwachten.
2: Ja, dat is eigenlijk heel gek. Ik probeer me elke dag ook weer te realiseren van ja, hoe kan kan dit inderdaad uh, in Nederland? Het is echt wel een complex probleem. Daarom bestaat het ook al jaren en is het ook nog niet opgelost. En daarom vinden we het ook belangrijk dat er aandacht voor blijft komen. ja, waar, waar het zou kunnen liggen is natuurlijk. Dat heeft wel, denken we, een beetje te maken met het voorkeursbeleid van uh, verzekeraars. Maar het heeft ook te maken met het feit dat prijzen in Nederland ontzettend laag zijn. En als er dan iets in, um, uh, in de productie of in de beschikbaarheid van dat middel gebeurt. Ja, en het komt wel weer beschikbaar. dan staat een land als Nederland, die gewoon hele lage prijzen heeft. Hè, wat heel veel voordelen aan ons uh, uh, biedt. Hè, want daardoor is de premie heel laag die mm. we met z'n allen betalen. Dus mm. het is ook een heel. Groot succes geweest, het voorkeursbeleid. Maar wat we nu zien is eigenlijk dat die prijzen zo laag zijn... dat als zo'n product wel weer beschikbaar komt door de fabrikant... dat Nederland niet het uh, eerste land is waar men aan denkt uh, om uh, om de middelen aan te te slijten. Dus even
0: de medicijnenmakers, de farmaceutische industrie... die zegt gewoon van ja, weet je wel, Frankrijk biedt meer. Uh, Helaas voor jullie uh, mensen die bij mensen zitten bijvoorbeeld.
2: Ja, hoogste bieder, die, die staan dan toch vaker voor aan de, aan de rij. Ja, ja. Je ziet ook dat de productie van de geneesmiddelen vaak niet meer in Europa is, maar buiten Europa ligt. En dat maakt dat de afstand heel groot is. dat als er een probleem is in de productie, dat, het gewoon, ja, dat die afstand ook meespeelt om het weer terug in Nederland te krijgen. Dus het is een, het is een probleem wat echt wel uh, meerdere oorzaken heeft. En daarom is het ook niet zo makkelijk op te lossen. Ja. Maar het, het zorgt wel voor, en dat is waarom we die actie zo belangrijk vinden... in de praktijk hebben onze apothekers uh, aangesloten bij de Twente Apotheeksorganisatie... maar landelijk, maar ook onze apotheeksassistent... ontzettend veel werk aan het oplossen van die problemen. En het lukt gelukkig in heel veel van de gevallen.
0: Maar ten koste van wat?
2: Maar ten koste van de tijd uh, die we eigenlijk veel liever aan zorg zouden besteden.
0: Ja. Wat, wat wordt er eigenlijk al aan gedaan? Want nu is er een actie, hè? daar komen we zo over te spreken. Ja. Wat houdt het dan precies in? Wat ja. doen jullie dan nu? Ja. Maar ik neem aan, want het speelt al jaren. Wat, ja, wat, wat, wat gebeurt er op dat vlak?
2: Nou ja, er zijn natuurlijk wel de organisaties die daarover gaan. Hè. Dus dan moet je denken aan de overheid, zorgverzekeraars en ook onze eigen organisaties zoals de KNP. Uh, die zijn uh, ook al een lange tijd met elkaar in gesprek om te kijken of we het probleem kunnen uh, oplossen. Een van de voorbeelden waarover gesproken is en uh, waar de minister ook een oplossing zag is. De zogenaamde ijzeren voorraad, zoals men het noemde. Waarbij uh, groothandels en apotheken en fabrikanten een grotere voorraad aanlegden, uh, of aanleggen. Om ervoor te zorgen dat als er dan een tekort is, dat je dat kunt overbruggen met die voorraad die je al hebt liggen.
0: Mm-hmm.
2: Nou, dat is eigenlijk een, um, een, een idee of een maatregel die, uh, die nu al geïmplementeerd is. Die nu al zou moeten werken, maar we zien eigenlijk alleen maar dat de tekorten oplopen.
0: ja. ja. Nou ja, plus, ik bedoel, ik krijg even naar uit van de huid van de industrie... die die geneesmiddelen maakt. Dan komt Nederland met jou, we willen nu drie keer zoveel. Uh, dat is prima, maar dat is nog steeds die prijs waarschijnlijk vrij ja, laag.
2: Ja, klopt.
0: Dus Als ik je zo hoor, dan zit het hem ook gewoon heel erg in een onderhandeling... en dat we meer lastig, moeten gaan betalen met de ja, misschien Ja, en dat is
2: natuurlijk ook de lastige discussie... waardoor een oplossing uh, uh, ingewikkeld is. Um, uh, tuurlijk, als je de productie bijvoorbeeld naar Europa wil halen... of op het moment dat je um, die prijs... Uh, toch wat aantrekkelijker wil maken voor fabrikanten is dat uiteindelijk wat we allemaal samen gaan betalen. Hè? Dus ja. dat, is, dat vertaalt zich uiteindelijk weer terug in de premie. En dat maakt het heel ingewikkeld. Want uh, niemand wil een hogere premie. Alleen, er zijn wel ideeën uh, over hoe we dat toch op een uh, hoe we dat, dat voorkeursbeleid eigenlijk kunnen va- gaan verruimen. Waardoor die fabrikanten meer perspectief hebben om hun producten te kunnen aan de, man, aan de markt kwijt te kunnen. Ja. Waarbij de patiënt meer keuzevrijheid krijgt. Maar tegelijkertijd dat we wel oog houden voor het feit dat die kosten van de geneesmiddelen laag blijven. Want dat is ja. het succes van de afgelopen jaren. Wat we ook ons realiseren. Waar we oog voor moeten blijven houden.
0: Dat, dat voorkeursbeleid dan bedoel je dus feitelijk. Dat bijvoorbeeld een zorgverzekeraar in Nederland. Niet meer kan zeggen van. Hey, als je bij ons uh, verzekerd bent. dan m- Wij werken met dit geneesmiddel. Maar dat ze eigenlijk dat bredere. Dat ze gaan zeggen. We werken met vijf verschillende merken. Bijvoorbeeld.
2: bijvoorbeeld ja, bijvoorbeeld, hè, Want het, dat voorkeursbeleid. Heeft er inderdaad wel voor gezorgd. Dat we heel veel geld hebben kunnen besparen. Op de geneesmiddelenkosten. Ja. Dus uh, uh, een van de oplossingen is niet. Omdat dan maar. In de band te doen, maar je zou er een andere variant op kunnen bedenken. Nu ja. is het gericht op één middel en wat ons ook zien We zien ook steeds vaker dat het voor langere jaren is, dus dat ze zo'n middel aanwijzen voor, voor meerdere jaren. Ja, dan hm. maakt het voor andere fabrikanten natuurlijk steeds minder aantrekkelijk om, om je product op de markt mee te, te doen. Ja, ja, Om mee te doen. Ja. Ja.
0: Um, d- nu is er een actieweek. Uh, actie ja. ja. uh, waar jullie als Twentse apothekers bij zijn uh, aangesloten? Klopt, uh, w- ja. w- wat gebeurt er dan precies? Gaan jullie uh, met spandoeken naar Den Haag <laughs> of naar uh, de de, 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 de Amicons, ja. of hoe het tegen mensen is, of uh, ja. andere zorg van deze wereld? Ja, of zo? dat, zou, uh, dat
2: zou misschien ook mooi zijn, maar ja. Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat mijn beroepsgroep denk ik niet helemaal zo in elkaar zit. Het is niet echt een beroepsgroep die op de barricade gaat. Het zijn toch vooral zorgverleners die het belangrijk vinden om hun werk te blijven doen in de apotheek. Dus wat doen wij dan in die actieweek? Deze week verzamelen we gewoon elke dag alle tekorten die we tegenkomen. En die melden we middels een online formulier bij de initiatiefnemer. Dus bij de Landelijke Eerste Lijns bij LEF. En LEF uh, verzamelt al die meldingen uh, van apotheken die allemaal meedoen. Dus dat zijn niet allemaal Twente apothekers, maar er zijn, ondertussen zijn er meer dan 600 apotheken aangesloten bij deze actie landelijk. Ja. Die verzamelen al die uh, meldingen. Uh, van uh, welk tekort het precies is geweest. Uh, uh, wat is de oplossing geweest? Wat heeft de patiënt ervan uh, gemerkt? Hè? Waar heeft hij last van gehad? En hoeveel tijd zijn wij mee kwijt geweest om het, uh, om het op te kunnen lossen? En dat verzamelt uh, uh, Lef. En uiteindelijk gaat Lef met die gegevens naar de, ja, naar de, naar de personen en de organisaties uh, waarmee ze samen willen gaan, gaan nadenken over ja. wat dan een geschikte oplossing zou kunnen zijn. Dat
0: we in één week een dossier uh, opbouwen ja. vanuit: dit is één Precies. week uh, gedoe ja. eigenlijk. Ja. ja. ja.
2: En vertaal dat dan maar eens naar een jaar uh, of uh, ja, een, inmiddels uh, meerdere jaren. Hè, waar we al, ja. uh,
0: Maar ik kan me voorstellen dat een, een week al, uh, tenminste als je het al vrij druk hebt, dat je dit, dat dit, dit graag even bij doet of voor de actie. Maar dat het feitelijk papierwerk is dat je er liever niet bij Nee, hebt. nou ja. Ja, dus ja, je zegt
2: dat wel goed. Want eigenlijk is het alleen maar meer administratie ja. bij niet. Maar we realiseren ons ter degen dat het wel belangrijk is om uh, gewoon aandacht te blijven vragen voor het probleem. En daar dragen we wel graag aan bij. Om een voorbeeld te geven, uh, gisteren hadden wij uh, in onze eigen apotheek uh, in Haaksberg hadden we op één dag hadden we 50 uh, meldingen die we gedaan hebben. Nou, dan uh, als je dat voor doorvertaalt naar de rest van de week, dus wel, terwijl elke dag zal een, een, een hoeveelheid van die orde bijkomen.
0: Ongelooflijk, op één dag 50. Op
2: één dag 50 problemen die we hebben opgelost, ja. zo klein of zo groot als het kan.
0: En daar en zit dus wel. Ik, er is een einde naar die rek, hoor ik jij hoe zeggen. Hè? Jullie lossen het nu op uh, ja. door creatief te zijn, misschien ja. wel met uh, andere middelen ja. of wat dan ook. Ja. Um, maar de, dat houdt een keer op.
2: Nou ja, je ziet is de angst
0: ook, daar reëel voor? Ook?
2: Ja, nou ja, en ik maak me ook wel zelf uh, uh, veel zorgen om uh, toch de, um, uh, de risico's die je ziet bij patiënten. Hè. We, we merken steeds vaker, om een heel praktisch probleem te geven. Als een bepaalde sterkte van een geneesmiddel er niet is, we dus zeggen een tablet van 40 milligram, kun je het eigenlijk heel praktisch oplossen door te zeggen: Nou, dan geef ik u er twee van 20. moet u er twee tabletten nemen in plaats van één. En jij en ik uh, zouden misschien zeggen... nou, geen probleem joh, uh, daar red ik me wel mee. Maar onze grootgebruikers in de apotheek... dat zijn uh, mensen uh, ja, van hogere leeftijd die kwetsbaar zijn... en die niet altijd alles mee even ja. goed begrijpen. Heb
0: ik er nou één genomen? Heb ik er nou, nou twee precies, genomen? Ja. Ja,
2: ja, en waarvan we toch ook wel eens zien... als mensen dan bij ons terugkomen... die komen dan bijvoorbeeld of veel te laat terug of te vroeg terug... en als je dan uitvraagt dat ze het toch niet goed begrepen hebben... Ja. en dat ze bijvoorbeeld of te weinig of te veel genomen hebben.
0: Gaat het iets doen? Heb je, uh, hoe, hoe denkt de apothekerswereld in Nederland uh, hierover? Zeg? We gaan die week lang gaan we die gegevens verzamelen. Dit ja. is wat, het gedoe wat een week oplevert, omdat er gewoon te weinig geneesmiddelen in Nederland uh, beschikbaar zijn. Ja. Um, ja. Is dat genoeg om uh, aan de deur te rammelen bij de mensen die uiteindelijk het moeten oplossen? Ja,
2: dat, dat hopen we natuurlijk wel. anders zouden er niet meedoen. Nee, in ieder geval, ik. niets doen is geen optie, ja. uh, wat ons betreft. Dus, ja. Uh, Tegelijkertijd zijn er al wel meerdere gesprekken gevoerd en al langere jaren. Dus zal het direct volgende week opgelost zijn? Nee. Ja. Wat is, uh, wat, maar we het wat, zeker bijdragen. Heb
0: je zelf een beeld bij wat is, wat is nou de, de, ja, wat is de oplossing? Zeg maar? Wat zou er moeten gebeuren?
2: Um, ja, dat, ja, daar kom je een beetje weer bij het punt wat we net zeiden... eigenlijk het verruimen van het voorkeursbeleid. Waarbij waar al over gesproken ja, waar wordt. We, ja, waar we het net over gehad ja. hebben. Hè, dat die fabrikanten meer zekerheid, meer perspectief hebben... dat ze hun product aan de man kunnen brengen... dat patiënten meer keuzevrijheid krijgen. Uh, maar wel met oog op de, op de kosten. Want hmm. uh, uiteindelijk snappen we ook allemaal... dat de uh, zorgkosten uh, alleen maar toenemen. Ja. En dat we daar ook echt wel een, uh, een rol in hebben met elkaar... Dus, uh, een
0: soort van perfecte balans vinden tussen ja, die twee.
2: Ja, 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 maar wat je nu vaak ziet is dat als één middel er niet is, dat de rest allemaal omvalt. Omdat die, ja, als je een voorkeursmiddel hebt aangewezen, uh, wel, uh, uh, verzekeraar X wijst een voorkeursmiddel aan en die zegt, nou jij mag voor mijn verzekeren, dan mag jij uh, dit, uh, dit merk uh, leveren. Dat uh, merk Y uh, en Z op een gegeven moment zegt, van, nou uh, die markt hebben we niet meer, dus wij schalen onze productie terug. Dat je gewoon ziet als merk X dan een probleem heeft... dan heeft merk Y en Z niet de capaciteit om de ja. hele markt te kunnen bedienen. Ja. Dus ja, de oplossing ligt wel ergens in die richting... dat je, dat je kijkt naar de verruiming uh, van het aanwijzen van voorkeursmiddelen... wel met oog blijven houden voor, uh, voor, voor de, de prijs. Voor de ja. prijs, ja. ja.
0: Lisette, Darman, dankjewel uh, dat het, je he. bij ons was. Nog tot 3 november, geloof ik. Gaan ja, jullie het uh, registreren. Ja. Sterkte daarmee, met ja. het extra papierwerk. Maar dat is ja. even nodig, hoor ik wel. Ja,
2: zo zeker, zeker en, uh, weten.
0: Succes met, uh, ja, met, uh, met, met, met de strijd voor uiteindelijk de patiënt, denk ik. Hè? Zeker. Ja.
3: Goed
2: dat je dat nog even noemt. Dankjewel. Ja, dankjewel.
3: Zometeen de regionale wielenwereld stond op zijn kop door het overlijden van Harry Leuwik, die jarenlang de Almeloze wielenvereniging sponsorde. 120.
1: 120 vandaag.
3: Ja, om in Almelo te blijven, want vandaag is echt zijn allerlaatste dag als burgemeester van Almelo. Arjen Gerritsen gaat aan de slag in Flevoland als commissaris van de Koning. Wat voor indruk laat hij achter in de stad waar hij zeven jaar burgervader was? Emma vroeg het aan de Almeloen zelf.
4: Na zeven jaar burgemeesterschap gaat Arjen Gerritsen weg. Hij wordt commissaris van de Koning in Flevoland. En vandaag ga ik op pad met dit bord om te vragen aan de mensen in Almelo... of ze hem kennen en of ze hem ook nog iets leuks willen toewensen. Deze meneer, ja. je hebt drie keuzes. Een advocaat, burgemeester van Almelo of de nieuwe trainer van Herakles? Hij
2: was bij ons bedrijf, burgemeester van Almelo.
4: Uh, nieuwe trainer van Herakles. En waarom denk je dat? Ja, hij lijkt een beetje zo. Hij lijkt een ik. beetje op een trainer? ja. Zou het dan een strenge trainer zijn of? Ja, ja, denk het wel, ja. Geen idee. Nee, herkent u hem niet? Nee.
3: Nou, sowieso niet een nieuwe trainer. Ik denk de burgemeester.
4: Deze meneer, herkent u hem? Ja. ja. ja en wie is het dan?
3: Burgemeester van Almelo.
4: Een advocaat? En denk je dan dat hij een strenge advocaat zou zijn? Um... Nee, denk ik niet. De burgemeester van Almelo. Ja? Kent u hem? Nee
5: onze bijna gewezen burgemeester. Ja, dat is de burgemeester van Almelo. Arjen Gerritsen, is dat?
4: Oh, dat wist ja. je meteen. Je ja. kent hem.
5: Ja, zeker. Ja, nou, niet persoonlijk, hè. Maar uh, je weet wie het is. Ja, zeker. De... Ik dacht
4: dat
3: het de burgemeester was.
4: Ja, helemaal goed. Hij gaat weg na zeven jaar. Is het een beetje een goede burgemeester geweest voor Almelo?
3: Ik geloof het wel. Prima, ja. Ja, ik heb er weinig met van doen
5: gehad. Dus, uh, maar ik vond het wel.
2: Het is Echt een burgemeester waar we trots op konden zijn, moet ik zeggen, hoor. Vorige
6: ja. week zat er nog bij mijn uh, naast te vissen. Hij Ik mooi watertje mee, ik hij een mooi waardetje maak.
2: Hij weet echt uh, heel veel ins- en outs-informatie. Uh, hij weet echt waar een bedrijf naartoe moet, hoe anderen succes hebben. Uh, en hij heeft zelf ook succes. Ik vind hem echt uh, fantastisch, ja. je
4: geen goede burgemeester?
6: Nee, maar hij niet, niet voor de burgers.
4: Okay. En waarom niet? Kunt u vertellen waarom?
6: Hij nou, hier op de markt lopen, maar er nog geen aandacht voor zijn burgers.
3: Uh, nou... Als ik dat zo hoor, allemaal niet. Maar. uh, Was dat niet goed? Nou ja,
5: de de terrassen heel op tijd sluiten. uh, Hij is ook wel een beetje streng in het beleid bij Herakles. Dus ja, dat is uh, wel jammer natuurlijk. Dus ik denk dat heel veel mensen ook uh, het niet heel erg vinden dat hij weggaat. Maar ik zou hem wel succes willen wensen.
4: Heeft u nog een boodschap aan hem?
2: Nou, ik wens me heel veel succes als uh, commissaris van de koningin in Flevoland. Ja! Dus uh, ik hoop dat hij daar net zo goed doet als hij het bij ons heeft gedaan. Ja, ik wens hem heel veel succes in zijn nieuwe baan.
5: Ja, dat hij daar eh, net zo naar de zin heeft als hij het hier heeft gehad.
2: Voornamelijk zijn stem blijven laten horen. Den Haag, vooral, vooral politiek, uh, grote agenda. Maar wel uh, ja, in, Almelo, in Almelo laten horen, blijven laten horen. Ja. 21.
1: 21 vandaag.
0: Ja, Blijven eigenlijk nog even in uh, Almelo, want met het overlijden van Harry Leuik... afgelopen woensdag op 77-jarige leeftijd... is de regionale wielerwereld een uh, ware icoon verloren, zou je kunnen zeggen. Al meer dan 40 jaar fietsen wielrenners uit Almelo en omstreken... met de naam van Leuik meubelen op hun kleding. Maar er wordt vooral ook getreurd om het verlies van een uh, zeer betrokken liefhebber... van die sport in hart en nieren, want Harry Leuik was veel meer dan zomaar een uh, sponsor. En de Almeloze wielerfotograaf Dick Soepenberg die weet daar alles van, Dick. Uh, welkom.
5: Ja, goedemiddag. Het is inderdaad uh, een groot verlies. Ja. Ja, eigenlijk wel. Als je dit ziet. Uh, hij was een tijdje ziek. Het werd wat minder. Maar hij was eigenlijk op de achtergrond nog altijd betrokken. En bij de zaak van hem, en bij, uh, bij de vereniging. Uh, hij liet altijd wat, wat van zich horen. Of uh, als er iets te doen was uh, wat aansprekend was, dan was hij gewoon uh, van de partij. Je kende hem persoonlijk ook goed? In ieder geval, je hebt hem een lange tijd meegemaakt? Ik heb hem inderdaad bijna 40 jaar meegemaakt. Dus ja, wat dat er gaat, ja, leer je elkaar dan kennen. En uh, dat was toen hij binnenkwam als sponsor Later Ging zijn zoon uh, Gerben bij de club fietsen. En uh, die kwam uh, in uh, bepaalde categorieën onder mijn hoede. Dus we gingen naar wedstrijden toe samen. Uh, je leerde Harry uh, van een andere kant kennen... Ja, niet alleen vader, maar ook uh, ja, als sponsor en als vader en als, echt als wielersupporter. En iemand die je, hoe moet je het zeggen, toch wel kijk op de stil uh, van het wielrennen had. Ja, ja. En uh, ja, dat, dat, dat was gewoon uh, ja, mooi. En dan gaat iedereen zeggen van ja, maar hij gaat zich bemoeien met zijn kind. Nee, dat deed hij niet. Hij was uh, erbij, hij ging mee. En hij was op de achtergrond.
0: Is dat eigenlijk, ik weet niet of of je dat weet hoor... maar is het uniek, iemand die zoveel jaren... zeg maar, ik denk dat er geen wielrenner in Almelo heeft... heeft zeg maar
5: niet met zijn uh, zijn naam op de borst uh, gefietst bijna. Nou, nou, dan bestaat de Zwaaluwe bijna... uh, of uh, nu al 93 jaar en gaat richting de 100 jaar. Dus ja, dat dat zal een beetje dingen zijn, maar... Ik denk dat uh, ja, de laatste 40 jaar uh, bijna geen wielrenner die lid is geweest van de Zwaaruwen niet in een shirt heeft gefietst met ja. Leuk
0: Meubelen. Ja. ja, ik weet niet of dat is dat, is dat normaal in Wielrenland of is dit gewoon. Was hij uh, een super adept? Hij,
5: hij was een super adept En zo zijn er een paar meer. Vandaag kwam ik toevallig nog uh, een foto tegen van uh, Jan van Erp. Uh, dat was in de jaren 70 en 80 iemand die. Uh, ja, ook uh, heel lang de wielerspot heeft gesponsord. En ja zo zijn er eigenlijk wel meer, uh, wel meer ja, bedrijven, zeker mensen die uh, ja. die spot sponsoren. En niet omdat ze dan meer reclame kunnen hebben. Of meer exposure hebben van hun bedrijf. Maar uh, eigenlijk... Uh, ja, als, als echte liefhebbers. Om het in de benen te houden misschien ook wel. Ja, misschien ook wel. Want, ja, dat is misschien een beetje een stomme
0: vraag. hoor Maar, maar stel dat, dat Harry er niet, uh, überhaupt niet, niet, niet voor het wielrennen was geweest. Wat, hoe had de wereld er dan uitgezien in Almelo of in Twente?
5: Nou, ik denk in Almelo heeft hij gewoon de zwaluwen... door zijn sponsoring een behoorlijke slinger kunnen geven. Weer de goede kant op. En eigenlijk... Zie je dat ook met, met alles wat er de laatste jaren daar ook gebeurd is. Wat even,
0: de zwaluw is nu een, een club die echt samenwerkt met de grote in Nederland. Om te kijken van kunnen we een talentenpool oprichten en ze richting de grotere ploegen krijgen.
5: Ja, eigenlijk wel. Want de Zwaluw is gekoppeld aan de Jumbo Visma Academy. Ja. En uh, daardoor krijg je dan ook weer mogelijkheden om daar dingen mee te doen. Dus ja, eigenlijk wel. Maar niet alleen de Zwaluw, ook de Oldenzaalse wielerclub... Uh, is een samenwerking aangegaan met de Zwaluwen om uh, ja, bij de verenigingen ja, hadden eigenlijk te weinig renners, waardoor je dan uh, niet in sommige wedstrijden van stap mag gaan. En ja, als je dan gaat combineren, dan, uh, dan doen we dat. Ja, en daar stemde Leuwik eigenlijk ook mee in. Van nou ja, dan gaan we daar ook maar bij op het shirt staan. Ja, ja. Uh, uh,
0: Julian, jij bent uh, wielerfan, uh, hè? Je, fanaat. Uh, ja, fanaat nogal. <laughs> ja, dat weten we. Maar hoe... Nee. Uh, wa- 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 uh, Harry Leuwik, ja, zeg maar. Wat, ik, toen ik die naam hoorde, dacht ik... Oh ja, die, die naam van Leuwik Meubelen. Maar jij zegt echt... Ja, in de wielenwereld is dat
3: gewoon... Nou ja, je, je, je hebt in de wielenwereld... komt het eigenlijk vrij weinig voor... dat één persoon, één naam... Uh, heel erg hangt aan een ploeg. Je hebt over het algemeen door de jaren heen... heb je veel bedrijven gehad, dus dan heb je het over een Jumbo, uh, het, het Noorse Visma, wat, wat er nu erin is. In, in België uh, had je een tijd de Lidl, uh, die sponsorde het Belgische ploeg, doet nu een Amerikaanse ploeg sponsor, maar nooit echt één persoon en één naam. Uh, en dat zie je dus vaker op een iets lager niveau, uh, dus, dus onder het, het profniveau waar een Jumbo Visma onder rijdt, en dan krijg je dus een soort van in de regio één iemand die... Uh, die, die het hier, uh, de, de ploeg helpt, vaak affiniteit en liefde met de sport heeft. Nou, ik, je kan het vergelijken met een Dick Wessels voor FC Twente. Nou, uh, nou, niet alleen
5: Dick Wessels, uh, ook bij FC Twente natuurlijk Ferdinand uh, Fransen. In, Franse. ja, in bijvoorbeeld. de tijd met Arke, dat uh, was ook gewoon uh, liefde voor de club en liefde voor de sport. Ja. En dat zie je eigenlijk uh, in het wielrennen best wel meer terug. Uh, je hebt ook MeTech Metek is een bedrijf uh, met. Uh, die maakt allerlei dingetjes, uh, fietsen, stallingen, dat soort gedoe. Daar, uh, spe- daar is uh, De CEO is Michel Megens. En Michel Megens is ooit spelverdeler. als sport- en spelverdeler in de volleybal geweest. bij. Uh, bij de ploeg uit Doetinchem.
0: Ja, ze, en, uh, Nee, maar zo
5: op die manier. Ja. En heeft vrij hoog gespeeld, maar heeft daardoor ook de beleving met die sport nog steeds. En Of of het nu wielrennen is of een andere sport. Zij doen dat gewoon. En bij Harry Leuwig speelde ook heel erg mee... dat hij uh, het toch wel mooi vond... om mensen naar een hoger niveau te brengen. Want als je ziet wat daar weggekomen is... hier uit de regio. Rick Reinerink, Rudy Kemna... die uh, bij DSM Veermenig zit. Maar ook Bouke Mollema heeft een... Paar maanden als stagiair bij Leuwik gereden en werd eigenlijk toen daarna direct opgepikt door de Rabo.
0: Maar wat hoe gaat het dan? Want je hebt uh, Harry Leuwik, zeg maar, hij was denk ik niet hun coach, maar hij had gewoon uh, centen. Dus hij dacht, ik ga invullen. Maar wat gaat hij dan? Nam hij gewoon uh, pupillen waar hij extra in investeerde? Of hoe werkte dat?
5: Nou, eigenlijk moet je het zo zien. Uh. Uh, Harry Leuwik uh, begon uh, bij de Zwaluwen, ging daarna zelf, ze een begin ook zelf, een wielenploeg doen die in de jaren negentig begonnen is en dat is eigenlijk heel langzaam overgelopen. Bij, uh, bij Han Vanolt in de ploeg en Arie Hassing met Giant Leuwik PNO en dat soort dingen. En eigenlijk is het toen ja, steeds zo gaan groeien. En ja uh, eigenlijk een zwaar uit de hand gelopen hobby. Ja, ja, uh, precies. Maar heel uh, goed. En uh, soms dan zei hij even van, hey, ik zie in jou een talent. En dan? Ja, dan, uh, dat lag meestal bij de ploegleiders. Uh, dan uh, kwam Han Vanolt wel of uh, Arie Hassing en die zei, uh, jongens... Uh, deze moeten we meenemen. Of deze moeten we een kans geven. Ja, en dat is uh, eigenlijk best wel goed gegaan.
3: Heeft, heeft hij ooit wel eens gedacht van... Uh, de, de beleid van de ploeg... dat slaat nu, staat nu helemaal spaak op, uh, uh, op, op, op... wat ik graag met de ploeg wil. Ik stop ermee.
5: Hij heeft ooit gedacht om te stoppen. En uh, ja, dat was eigenlijk meer een, een zaak van... jongens, moet luisteren, ik kan dit gewoon... Uh, als klein bedrijf kun je dit niet, uh, niet, 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 niet meer betalen. Het is niet meer te doen. Financieel is het gewoon uh, ja, te gek. En
3: te zwaar dan. En hoe heeft hij dat overwonnen?
5: Hij is heel langzaam naar de achtergrond gegaan. En uh, vervolgens is hij eigenlijk, heeft hij gezegd, uh, ergens 2008, 2009 geloof ik. Uh, jongens, het is goed. Uh, we gaan onze pijlen weer richten op de vereniging. En uh, daar gaan we het mee doen. En uh, dit hele avontuur met semi uh, met semi-profsen is mooi geweest.
0: Ja, ja, nu zit hij gewoon weer, ja, of zat uh, ja. op, op dat, het amateurniveau. En, en nu dan, die clubs die, uh, nou ja, de, of de, de mensen, zeg maar... die nou ja, gedragen werden door het geld van leuk Meubel... of blijft dat gewoon... Uh, of, ja, dat weet je, dat vraag je misschien aan de verkeerde.
5: Nou, laat ik het zo zeggen... Uh, Afgelopen voorjaar een, uh, in Almelo Nederlands Kampioenschap Veldrijden voor de Jeugd gaat. Daar hebben we Gerben Leuwik geïnterviewd en die was op dat moment natuurlijk al uh, had hij het stokje overgenomen van zijn vader. En Gerben zei van uh, Leuwik zit in het DNA van de Zwaaluwen. Ja, dat hoort er gewoon. Leuwik en de Zwaaluwen hoort samen en uh, dus zolang als het kan gaan we er blijven gaan en blijven wij dit gewoon doen. Ja, ja. Dus want het mooie was eigenlijk het, hetgene wat Harry Leuwik altijd zei van als ik door de regio rijd, vind ik het heel erg leuk om ergens ja, toen nog een groen-geel shirtje te zien met mijn naam erop. Ja, ja, ja. Dus ja, dat, dat, dat geeft eigenlijk aan wat voor passie die man
0: had. Ja, ja, ik vraag me de, waar kwam die, die passie vandaan? Het
5: was gewoon echt liefde voor de
0: sport. Gewoon dat.
5: Hij was buiten dat hij uh, zeer, goed, oh ja, zeer goed in de zaken stond. Uh, was hij ook vrij sportief. Hij wielrende, dus zijn zoon ging ook wielrennen. En dat werd ook heel mooi beschreven. Hij judoerde, dus zijn zoon ging ook judoen. Hij schaatste, dus zoon lief ging mee schaatsen. En eigenlijk met dat wielrennen zag je daar ook bij de familie Leuwig van de, uh, drie kinderen en ze hebben alle drie wedstrijden gefietst. Want ja, yo, moet luisteren. Als je er toch bent, dan kun je net zo goed mee fietsen. Ja.
0: Morgen dan, uh, um, dan is de afscheidsplechtigheid. Uh, Morgenmiddag... Uh, Dan is er ook een een
5: erehaag geloof ik zelfs. Ja, Uh. Ja, uh, eigenlijk uh, hebben we zoiets van bij de vereniging van we willen een laatste groet brengen. We hebben in coronatijd een voorzitter verloren. Uh, Daar heeft iedereen ook geen afscheid kunnen nemen. Maar hebben we ook nog ergens uh, onderweg naar het crematorium kunnen staan met de vereniging. En uh, daar een laatste goed gebracht. En eigenlijk uh, ja, is uh, dit idee hetzelfde. Want ja, we verliezen ja, een, een clubicoon En iemand die uh, niet alleen voor de zwaluwen, maar eigenlijk voor het hele twente wielrennen heel veel betekend heeft. Harry Leuk. Ja. Wat is je blijven herinnering? Mijn blijven herinnering? Uh, wij reden nog wel eens naar wedstrijden toe. En uh, dan gebeurde er ook onderweg wel eens wat. Hij werd ooit a- we werden ooit aangehouden op de ring van Amsterdam door de politie. En toen zei er iemand van slinger! Landelijke politiediensten. Waarop Harry zei, ik slinger helemaal niet. <laughs> dat is eigenlijk iets, ja, het is, het is iets slechts, maar dat, maar ook het, 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 de gewoon zijn voor, voor, voor en de renners ja, en voor andere mensen. En ja. Wat doen en wat teruggeven. Je kunt goed zakelijk zijn. Maar dat betekent ook dat je wat terug moet doen naar naar de gemeenschap. En dat heeft hij uh, heel lang en heel goed gedaan. Dick Soepberg,
0: dank je wel voor je komst hier. En uh, sterkte ook morgen.
5: Dank je.
3: Zometeen de Enschedeze scoutingsvereniging, de Vaandrigh Lepping Groep, bestaat 100 jaar. Dus duiken we het verleden en de toekomst in met een aantal leden. We zijn ook als podcast te vinden. Je vindt ons op alle bekende platforms. En uh, als je gaat
0: naar het kanaal 120 Vandaag, zie je onze hele uitzendingen. Uh, maar je kunt ook gaan naar 120 Vandaag Uitgelicht. En dan vind je iedere dag één item uh, losgeknipt. 1.20.
3: Ja, de Enschede stations staan vol met fietsen. Om te zorgen dat het niet overvol raakt, haalt het Enschedeze depot na 28 dagen de fietsen die vastgeroest staan weg. Een deel van deze fietsen krijgt wel een bijzondere bestemming. Ze gaan naar Gronau om daar opgeknapt te worden en worden daarna gegeven aan vluchtelingen die daar in het AZC zitten.
2: Het Enschedeze depot haalt jaarlijks 1500 fietsen op van het station. De fietsen worden opgehaald omdat ze fout geparkeerd staan... of omdat ze langer dan 28 dagen hier in deze stalling staan. Ongeveer 2% van de fietsen wordt opgehaald. De andere 98% wordt opgeknapt. Maar af en toe wordt er een badge opgehaald door Gronau Hilft. Deze organisatie zorgt ervoor dat de fietsen worden opgeknapt... en gegeven aan vluchtelingen in Gronau.
7: Grotendeels worden de fietsen door onze werkplaats opgeknapt. We gaan dan naar het bijzondere bijstand en naar participatie. En enkele worden naar wat stichtingen gebracht... En er zitten natuurlijk ook heel veel fietsen bij die niet meer, uh, geen doel hebben meer, uh, omdat ze te beschadigd zijn of echt echte wrakken zijn. Die worden zeg maar duurzaam uit elkaar gehaald, uit elkaar gesloopt en... Uh... Het is ook wel een heel leuke samenwerking met Gronau samen. Uh, die fietsen die nu uh, uh, achter mij langs, van, van links naar rechts, van rechts naar links worden gebracht... dat zijn de fietsen die gaan nu op dit moment naar Gronau uh, En die worden daar ook opgeknapt, Hetzelfde wat we hier doen, ook in een sociaal traject. En uh, die worden dan, uh,
8: die gaan dan naar de Oekraïners in Gronau. We hebben dan contact gehad en dan uh, werd het heel goed. Zonder grote problemen. Alleen met telefoontje kunnen wij volgende maand weer 20 krijgen of zo. En dan, uh, ja, dan wordt een termijn afgesproken en dan komen wij. Gronau heeft uh, niet zoveel uh,
7: fietsen als wat wij hebben. Dat komt natuurlijk omdat we echt een studentenstad zijn. De meeste fietsen die hier achterblijven zijn meestal van studenten die ja, uh, weer naar huis gaan. En dan fietsen hier echt eh, zeg maar, achterlaten bij ons in de stellingen. En
8: dat heeft de stad Gronau niet. Een stad van 50.000 heeft natuurlijk ook... Niet zoveel fietsen dan een stad van 150.000. Ja. En, uh, dus, maar uh, het is altijd wel een vraag uh, voor, voor fietsen. En uh, voordat je dan honderden van, gulden, van, van euro's of zo uh, daar moet insteken. kun je nog beter dan uh, de, op deze manier die fietsen repareren. Het is dus voor het begin eerst uh, belangrijk om uh, ja, een beetje oriëntatie in de stad te krijgen. En dat kun je nog veel makkelijker met de fiets doen. Zelfs uh, als je van enkele mensen weet dat die nog nooit een fiets. Uh, uh, gereden hebben. Maar... Want
2: krijgen ze fietsles?
8: Uh, dat is iemand die daar een beetje... Ik kom zelf ook uit uh, Duitsland en uh, ik woon in
7: Duitsland, uh, in Gronau. En uh, ik kreeg via, via een berichtje dat er gezocht werd naar fietsen. En toen dacht ik van ja, ik als uh, beheerder van de fietsenpool... Dacht ik van, nou dat is wel een mooi 1 uh, 2 samen met uh, met stad Grono samen. We deden ook al met uh, de gevonden voorwerpen, deden we heel goede, hadden wel hele goede samenwerking. En vandaar dat we gezegd hebben van, nou dit, dit moet ook een, een leuk, uh, leuk einde hebben.
0: We gaan, een, we gaan een feestje vieren, want de scoutingvereniging de Vaandrich Lepping Leppinggroep in Enschede bestaat dit jaar 100 jaar maar liefst. En uh, dat feestje gaan we vieren met uh, nou ja, aan tafel Anna Stuiver, zij is uh, leiding van de Bevers, dat is de groep van 5 tot 7-jarigen. En de leiding van de padvinders uh, van 11 tot uh, 15, en met zelf ook nog gestamlid, 18 tot 21-jarigen. We hebben ook uh, Bart van der Lucht aan tafel, groepshistoricus. Ze heeft zelfs een uh, een boek over de geschiedenis van uh, van de vereniging. -hmm. En aan tafel ook uh, Luna. Welkom, leuk dat je er bent. Je bent uh, welp bij de scoutinggroep. En uh, hoe oud ben jij? Je bent acht jaar. Nou, De vereniging is al honderd jaar. Weet je hoeveel ouder de vereniging dan is? Twaalf keer! De vereniging is twaalf keer zo oud als jij, dat is lang hè? Ja, dat is wel heel lang, ja. En wat, wat vind je ervan, van scouting? Hoe leuk vind je dat? Heel leuk. Wat doe je allemaal de scouting?
4: Heel veel spelletjes en knutselen.
0: Spelletjes, knutselen? Ja. Ga eens ook even aan andere, aan andere mensen vragen van wat ze eigenlijk van scouting vinden. Laten we een kort rondje maken, Anna, als jij zou moeten zeggen wat maakt scouting zo mooi? Um,
9: het is heel veel contact met andere mensen van je eigen leeftijd en ook andere leeftijden. En je hebt eigenlijk gewoon, je doet heel veel verschillende dingen. Dus de ene dag is het knutselen. De andere dag dan ga je juist in het thema van buitenleven met, eh, met dieren bezig of eh, contact ook met andere scoutinggroepen. Gewoon een heel divers aanbod. dat is een activiteit wat ik heel erg leuk vind. Bart, voor
6: mij is het vooral dat, eh, toen ik nog jong was, eh, het kunnen uitleven van je avonturen. Uh, wij zaten toch in een clubhuis midden in een prachtig bosperceel nou, een meest meer ideale plek voor een scoutinggroep kun je niet voorstellen avonturen beleven speurtochten uh, zo gek bedenken en we konden het doen dus dat was wel een grandioze tijd.
0: je refereert heel duidelijk aan je eigen geschiedenis zeg maar dat je jonger was is, is scouting iets wat jou betreft wat ja toch wel in die, in die jonge jaren nog wat meer op de voorgrond staat
6: ja uh, in die jaren, zeker in het jaar nog voor mij, was het eigenlijk maar, uh, maar twee keuzes. Of je ging uh, als jonge voetballen of je ging naar de pasvinderijen zoals het toen nog heette. En tegenwoordig uh, is het aanbod aan, aan hobby's en dergelijke natuurlijk veel en veel groter. Dus uh, scouting moet behoorlijk concurreren met uh, allerlei andere verenigingen.
0: Ja, ja, ja. Nou, Ik ben ook wel benieuwd hoe, hoe dat in de praktijk zich uitwerkt. Hè. Of de scouting een beetje onder druk staat of dat dat heel goed gaat. Daar weet ik eigenlijk niet, komen we nog over te spreken. Maar Bart, uh, ik zei dat al even, je schreef zelfs een boek over de de geschiedenis van vader Gleipink Groep. Dat ligt voor je, de voortrekker. Wanneer dacht jij, ik ga een boek uh,
6: maken? Uh, In 2009, uh, halverwege ongeveer. uh, Ik was toen bijna 50 en dat is echt zo'n moment dat je zowel naar achteren kan kijken als naar voren kan kijken. Ja, het idee kwam op, van goh, ik, ja, ik, 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 sowieso, ik schrijf sowieso graag. Ik denk van, nou, het is een leuk onderwerp. Ik ga er inderdaad een boek over schrijven.
0: Uh, misschien kun je ons eens door de geschiedenis in een notendop hè, uh, meenemen. We hebben een aantal foto's, en misschien aan de hand van die foto's, als we even beginnen, want hè, het is 2023, en op het boek staat ook, hè, 1923 begon het. We hebben een foto uit 1924. Uh, ja. Uh, dat is deze, wat, wat zien we hier, Bart?
6: Dit is de allereerste... Uh, dus Een eenheid verkenners heet een troep en dit is de allereerste foto die ik heb kunnen achterhalen.
0: De allereerste verkenners van
6: de vaderig Lepping groep. Nou toen heette het nog groep 2. Uh, het is namelijk zo dat uh, tegenwoordig vallen alle scoutinggroepen groepen onder uh, de landelijke vereniging scouting Nederland. Alleen in die tijd, eh, toen het gedachtegoed van eh, Lord baden Powell kwam overwaaien uit Groot-Brittannië. De grondlegger. De grondlegger, absoluut. Ja, toen was er nog helemaal niets. Dus iedereen die enthousiast was, begon gewoon zijn eigen padvindersgroepen op te richten. Je had dus katholieke groepen, je had groepen van het leger des Heils, je had uh, algemene groepen. En uh, de vaanderklemmengroep, toen nog groep 2, is voortgekomen uit de Christelijke Jonge Mannenvereniging. Oké. Okay. En waarom heette ze groep 2, een doodsimpele reden, omdat het binnen de CNV, zoals hij afgekort heet, de tweede groep was die in Enschede werd opgericht. Dus het was gewoon eigenlijk een groep mensen die
0: met elkaar, ze waren vanuit de christelijke achtergrond, hadden ze allemaal, en ze gingen met elkaar die activiteiten doen, die de scouting doet, en ze noemden zichzelf ze een scouting.
6: Ja, inderdaad, zo komt, daar komt het wel mee. Ja. Wanneer is het de, de Vaandrich Lepping groep geworden dan? Um, in eind jaren 30... Uh, werd er een jongeman, lid van de groep. De jongeman heette Herman Lepping. daar heb je hem. Uh, Herman begon als verkenner en uh, kwam later als als leidinggevende bij de troep terug. Een assistent verkennersleider heette in die tijd een vaderig. Dus Herman Lepping werd vader Lepping. Uh, Iedereen zal weten wat er in de de meidagen van 1940 gebeurde. Herman werd als uh, dienstplichtige soldaat opgeroepen om uh, het land te verdedigen. Maar helaas, hij sneuvelde op 13 mei 1940. En vrijwel direct na de bevrijding kwamen een aantal oud-leden bij elkaar. En uh, ja, er was geen twijfel mogelijk. We gaan de groep vernoemen naar Herman.
0: Een eerbetoon.
6: Absoluut, ja. Ja, Ja.
0: aan deze jongen. Ik zit ineens te denken, want het was Vaarderig was dus scoutinggroep 2 van Enschede eigenlijk. Wat is scoutinggroep 1 dan? Of mag ik dat hier aan tafel niet vragen?
6: Uh, Dat mag je vragen. Uh, Antwoord heb ik zo niet paraat, kan het voor je opzoeken als je ja, wil.
0: Ik ben benieuwd, wat, wat is, is VLG de oudste vereniging van Enschede? Of uh, ze, heb je nog zo, een,
6: uh... zo langzamerhand wel. <laughs> uh, moet ik natuurlijk zien... Ja, dat ja dat goed, we kunnen zit. dat
0: ook opzoeken. Maar... Ah, ik heb hem.
6: Oh, je hebt hem echt. Nou, uh, het unieke was namelijk dat in 1945 kwam er vanuit de oudleden van, uh, van groep 2... de oproep aan de jeugd van Enschede, van jongens. Jongens was het toen nog, hè. sorry meisjes, maar toen was het nog alleen maar jongens. Ja, kom, het mag weer. Nou, de, 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 de stortvloed van jongens die wel verkenner of voortrekker wilden worden, die was zo ontzettend groot, ja. dat ze in die dagen alleen al in Enschede 19 groepen hebben kunnen oprichten. Ik moet wel zeggen dat de meesten vrij snel ter ziel waren, maar het geeft wel het enthousiasme aan. En om je vraag te beantwoorden, groep 1 was de Roger Kipling groep.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja. Uh, die, die bestaat volgens mij niet meer. Die
6: bestaat niet meer. Nee. Dus uh, Vanerich
0: Lepping is nu uh, last man standing wat dat betreft. Zo langs
6: de wel, ja. ja. Er, zijn uh, er, er zijn er een paar, maar ja.
0: uh, uh, Anna, even uh, een heel kort een stapje naar nu, want ik ben wel benieuwd hoe het verder ging, hè? ook na de, na de oorlog wat dat betreft. Um, uh, hoe groot is de vereniging eigenlijk? Oh, om en nabij. Ik wist dan wel dat je het misschien niet helemaal...
9: Uh... Ik denk dat Bart daar een iets spiritueel beeld van heeft. Ja. Misschien toevallig dat weet ik zelf eigenlijk...
6: Uh, we zitten zo om de 110 100, 100, 10, 120 leden, denk ik. Voor hier raad een beetje, maar redelijk groot is.
0: Ja. ja, nee, jij bent zelf een van de uh, nou ja, van de mensen die dus in aan twee groepen verschillende groepen leiding geeft. En je doet zelf nog, uh, zit zelf nog bij een groep, dat is echt goed hè zo.
9: Uh, speltakken.
0: Twee speltakken. Ja, sorry, leg uit.
9: Een speltak is gewoon een uh, leeftijdsgroep eigenlijk. Oh zo ja. Sommige zijn ook nog verdeeld in jongens en meiden. Dus dan heb je een jongenspeltak en een meidenspeltak voor die leeftijdsgroep.
0: Ja. En jij bij twee speltakken, namelijk bevers en padvindsters.
9: Ja, padvindsters. Ja, ja,
0: precies. Ja. Ja. En, en, en uh, ja, je, je zei net al van hè, waarom, wat de scouting voor jou mooi maakt. W- wanneer ben je erbij gekomen? Wat, wat maakte dat je er ooit bij ging?
9: Um, ik ben er eigenlijk rond ja, ongeveer plus minus twee weken ben ik een jaar geleden pas bijgekomen. Oh joh, heel, ja. v- heel, heel v- ja, kort plus, nog maar. Maar Vers. ik ben er al wel... Uh, uh, vier, vijf jaar geleden ben ik alweer een paar keer komen kijken, omdat uh, mijn beste vriendin die zat er heel lang op scouting en die gaf ook leiding en die gaf aan, hey we hebben eigenlijk nog leiding nodig, vind je leuk om een keer te komen kijken mm-hmm. en toen kon ik kijken en toen vond ik het gewoon heel erg leuk om het enthousiasme te zien. van vooral, jou ja, dus dan was het eigenlijk gewoon met mijn vrienden gaf ik samen leiding en dan kon je de kinderen van, dat was de padvinders van 11 tot 15 kon je echt wat nieuws leren vaak. En daar deden ze dan enthousiast aan mee en vaak wilden ze nieuws leren. En dat vond ik gewoon superleuk. En toen ook ze besloten zelf ook op scouting te gaan. En zo ben ik zelf bij mijn eigen speltak de stam gekomen. En ja, we hadden ook meer leiding nodig bij de bevers Dus daar zit ik nu pas een paar maanden bij. En dat vond ik ook gewoon superleuk. Dat is juist weer de jongste speltak van de hele groep. En dat is gewoon helemaal heel erg... uh,
0: wat, wat doe je? Want in mijn hoofd is scouting, ik heb een blauwe maandag, uh, mag je best weten bij de concurrent misschien wel, de EPMB toen de tijd gezeten, de Enschedeze Padvinders Mars Band. En uh, ik zie daar uh, bedenkelijk. bedenkelijke, maar we, we, onze, de scouting was niet zo aanwezig, he, de, padvinder, de padvinderij, maar wat ik nog herinner is dat wij knopen legden en dat we soms uh, Capture the Flag gingen spelen en zo. Maar kun je wat dingen vertellen die jullie dan, uh, die je dat doet?
9: Um, we gaan regelmatig pionieren bijvoorbeeld. Ik weet niet of je een idee hebt van wat dat is. Nee. Pionieren is dan heb je uh, ja, grote houten palen en een uh, knooptouw. En dan ga je daarmee bouwwerken knopen. Zo kan je bijvoorbeeld als de padvissers op kamp gaan, bijvoorbeeld dan moeten ze een eigen keuken bouwen. Uh, dan krijgen ze een bepaald aantal pionierpalen en krijgen ze een zak met dat touw daarvoor. En dan moeten ze zorgen dat ze een eigen tafel kunnen bouwen waar ze dan die hele week van het kamp aan kunnen zitten. En we hebben ook met de stam en de explorers, dat is dan weer 15 tot 17, mm-hmm. hebben we ook een mooie boog gemaakt toen we een open dag hadden bij de scouting, zodat bezoekers zouden kunnen zien, een mooi beeld kunnen zien van dit kan je bij de scouting leren. Ja. Uh, we gaan uh, uh, af en toe doen we ook hikes. We gaan bijvoorbeeld dit weekend gaan we weer een hike doen met de pandvinsters. En daar is het enthousiasme ligt heel erg verdeeld. Sommige maar je moet het net leuk vinden of net niet leuk vinden.
0: Van wandelen houden, een beetje.
9: Ja. Precies, en dat doen we altijd rond de omgeving. En, uh, ja. Ja. en we gaan ook wel eens koken of bakken, um, voorbereiden voor kamp, voorbereiden voor verschillende activiteiten. We hebben ook wel eens een weekendkamp, dat is gewoon dat ze een weekend blijven slapen op het clubhuis zelf. En we gaan ook wel eens gewoon knutselen of bepaalde spellen doen. Ja.
0: Dus, ja. Luna, ze gaan ook nog knutselen, uh, maar jij doet dat ook, uh, dat zei je net al even. En wat doe je nog meer als je op de scouting bent? Knutselen? Wat voor spelletjes? Hoe zien die spelletjes eruit? Quiz. Quiz of zo. Ja. Waar ben je het beste in?
9: Ja.
0: Wat vind je het leukst om te doen op de scouting?
9: Allemaal spelletjes.
0: Spelletjes te doen.
9: Ja.
0: Ja. Zit je al uh, lang bij de scouting? Weet je dat? Hoeveel jaren? Mm,
4: dat weet ik niet. Dat weet
0: je niet. Maar, uh, maar het is heel leuk om daar te zijn.
8: Ja.
0: En uh, uh, Bart, even terug naar jou. Je noemde al even die scouting die, die ontstond ooit rondom het gedachtegoed van uh, Beden Powell.
6: Lord Beden Powell, ja.
0: Lord Beden Powell. Ja, zeker. Pardon. <laughs> Wat wat is de grondgedachte eigenlijk geweest en en is dat er nog in de huidige scouting? Uh,
6: De grondgedachte, uh, je moet het zo zien, Berend Paul was in die tijd uh, gelegerd in Afrika. En kwam vrij snel tot ontdekking dat zijn uh, Europees getrainde manschappen zich niet al te best konden handhaven in dat klimaat. Dus hij schreef voor hen een boekje, AIDS to Scouting, eigenlijk om ervoor te zorgen dat ze het overleefden. Hij kwam op een gegeven moment op verlof terug in Engeland en kwam tot de ontdekking dat de Engelse jeugd zijn boekje gebruikte om hun eigen spel te spelen. En uh, ja, op een gegeven moment uh, kwam hij in aanmerking om uh, gepromoveerd te worden. Alleen dat betekende voor hem dat uh, hij een soort kantoorfunctie zou krijgen, daar had hij dus niet bepaald veel zin in. Dus de Britse koning vroeg hem om uh, de scoutingvereniging op te zetten. En AIDS voor Scouting heeft hij later herschreven tot Scouting for Boys.
0: Scouting for Boys. Nou snap ik ook de titel Scouting for Girls. Dat is ook zo'n band, geloof ik, of een 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 titelnummer. Ja, ja,
6: klopt. Nou, om om dat gelijk even toe te lichten. Uh, Ja, jongens, dit, jongens, dat. En ik zie hier twee dames zitten die me zo langzamerhand een beetje boos aan beginnen te kijken. Het begon inderdaad met jongens. Maar tijdens een van de eerste jamborees, dus de internationale bijeenkomst, kwam Lord Baden-Powell tot zijn grote verbazing één patrouille meisjes-scouts tegen. Hij sprak ze aan, zoals, wat zijn jullie in vredesnaam? Iets, iets anders geformuleerd uiteraard. En hij kreeg trots het antwoord, weer girl scouts. Nou, toen, uh, ja, hij wist er zelf niet altijd best raad mee, dus hij heeft in eerste instantie zijn zuster gevraagd om de girl scout movement op te zetten. En later heeft zijn vrouw dat overgenomen.
0: Mooi. Ja, maar de grondgedachte is dus gewoon jezelf eigenlijk
6: redden. De, gr- de grondgedachte is uh, onderlinge gelijkheid, want uh, je moet niet vergeten, in die tijd, uh, dus laten we begin vorige eeuw was het, uh, het rangen en standenverschil vrij groot. Ja. Ik bedoel, uh, ja, je had jongens die waren, was daar rijk luis, jongens, uh, jongens van een, een arbeidsgezin, er zat een heel groot stuk tussen. Ja. Dus wat hij heeft gedaan, heeft op uh, Brown Sea Island zijn eerste scoutingkamp georganiseerd. En al die jongens gekleed in het uniform, de uniform blouse, waarvan hij wist, uh, ja, het was een stevig spul, er komt tegen een stootje. Dus wat zijn eigen manschappen hadden gedragen. Met het idee om ervoor te zorgen dat je niet meer aan de hand van de kleding kon zien of iemand nou rijk of arm was. Ja. Oftewel, ja, het is je eigen prestatie die op dat moment uitmaakt wie en wat je bent. En die gedachte die zit er inderdaad nog steeds in. Ja,
0: gelijkheid. Maar goed, is dus ook, ook vanuit eigenlijk het, het militaire veld om jezelf eigenlijk te, te, te redden ook wel een beetje?
6: Uh, ja, de, de basis ligt inderdaad ja, in, ja. In, uh, in het militaire. Maar goed, scouting, padvinderij, is geen militaire nee, organisatie. Nee, totaal he?
0: niet meer. Maar goed, er wordt ja. nog steeds wel hè, er, er wordt er op uitgetrokken, hoor ik wel. Hè. Er ja. worden knopen gelegd, bouwwerken gemaakt. Hè. Ik denk dat de gemiddelde padvinder zich beter in de natuur kan redden dan... Uh, Niels Veuring bijvoorbeeld. Of niet?
9: Ja, ik denk het misschien wel. Ja,
0: ja. Um, Bart, toch nog even, want we zijn <laughs> midden in je verhaal gestopt. Als het gaat om de Vaanderen leppinggroep. Yep. Um, hadden wij nog wat uh, foto's bijvoorbeeld van eh, een, een groep verkenners, Ergens in de jaren 50 is dat, geloof ik. En daarna gaan we naar wat, wat clubgebouwen. Ja.
6: ja, heel belangrijk.
0: Waar nou, kijken we naar? Ja, dit is die groep verkenners. kenners. Een nou, clubgebouw in de Buurse Straat.
6: We zullen eerst even een klein stukje terug moeten. Ja. Uh, het allereerste clubhuis uh, werd in de jaren twintig gebouwd aan de Javastraat. Dat is toen om een onbekende reden verplaatst naar de Celebesstraat. In de oorlog is het gevorderd. En na de oorlog uh, heeft men veel moeite moeten doen om het gebouw terug te krijgen. Het lag op dat moment behoorlijk in puin. En, en nu wordt het een beetje ironisch. Uh, men heeft er ontzettend veel moeite gedaan om het weer op te knappen. En in een van de oude logboeken die we nog steeds hebben... Daar staat, ja, toch trots ingeschreven dat het clubhuis was er helemaal Bello. En we hadden zelfs een nieuwe kachel. Een paar jaar later brandde het af. Oh. <laughs> en in het rapport van de brandweer stond dat de reden waarschijnlijk was geweest... ...een nog brandende kachel. Dus, ja. we zaten zonder clubhuis. Ja, ja, ja. Een paar jaar later werd dit clubhuis gebouwd. En daar ben ik zelf ook begonnen. Prachtig bosperceel, het was, het was geweldig.
0: 1951?
6: Het is in 50 gebouwd, 51 geopend. Ja. Ja. En ja, ook dat is, uh, heeft helaas uh, het hoofd moeten buigen voor een, uh, een tegenstander. En dat was in dat geval uh, de gemeente Enschede. Die, uh, ja, die wilde een gebiedsaanbreiding gaan doen. En liet haar oog op precies dat bosperceel. Ja. Oftewel, waar ooit ons uh, mooie clubhuis stond, ligt nu de wijk Strooiingslanden. Kijk! Ah, ja.
0: dat is uh, zo ja. ja. Maar
6: gelukkig... Uh, want wij waren uiteraard ook niet helemaal zonder invloed, uh, hebben we ons uh, intrek kunnen nemen in de twee houten boeren schuren op Erfgoedstrooienk. Ja,
0: 1979.
6: Ja, dit is uh, het moment dat uh, de schuren ja, officieel aan de groep werden overgedragen. En, en ook het moment uh, waarbij de groep flink werd uitgebreid. Want ja, Scouting Nederland bestond inmiddels. Dus de Vaanders-Lapping-groep, die in eerste instantie alleen maar bestond uit jongens, welpen, verkenners en voortrekkers, die kreeg er opeens uh, kabouters, de huidige meisjeswelpen, padvinsters en nog een paar andere speeltakken bij.
0: Ja, ja. dus er moesten wat grotere onderkomen komen. Kom. Er waren even wat
6: meer ruimte nodig.
0: We, we hebben een, nog een foto van het 75-jarige jubileum, dat is leuk om even te laten zien, 1998. Uh, ik weet niet helemaal of dat, dat zal waarschijnlijk met deze plaat te maken hebben. ja. Um, en, en dan is het natuurlijk het 100-jarig jubileum dit jaar, 2023, om even een sprongetje te maken. Daar hebben we ook een groepsfoto uh, uh, van, om die te laten zien. Um, ja, hier zien we die hele, hele grote club. Uh, was je hier ook bij, Luna? Toen er een reunie was, dat er zoveel mensen bij elkaar waren, weet je dat, van dit uh, jaar? Waren allemaal mensen die uh, ook de afgelopen jaren allemaal bij de vereniging hadden gezeten. Anna, was jij erbij?
9: Ja, dit was uh, zonder de jeugdleden. Zonder de jeugdleden, ja, oké. Okay. Er uh, was Luna niet bij, dus. 15 plus volgens mij, of 16 ja. plus.
0: En al, jij zit er nog maar een jaar bij. We, 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 we vast veel verhalen ja. ophalen op zo'n dag.
9: Ja, ja, je hoort heel veel verhalen van mensen. En dan is het vooral leuk dat, je, dat sommige mensen elkaar er heel lang niet gezien. En dan, uh, we, hadden de hele, we hebben een grote en een kleine schuur. En de kleine schuur die was helemaal opgericht met computers en schermen. Zodat iedereen allemaal uh, foto's terug kon kijken En dat was hartstikke leuk. Ja. Maar dat was dus ook, um, al mijn vrienden die daar nu zitten, die ik nu ook al een tijdje ken, die hebben er ook foto's van toen zij nog heel erg jong waren en er net bij kwamen. Dus dat was heel erg leuk.
0: En dan denk je soms van, uh, was ik er maar eerder bij geweest?
9: Ja, dat? dat zeker. Ja, dat ja.
0: kan ik me wel voorstellen, ja. ja. Hey, jij doet dat allemaal vrijwillig, hè? Dat leiding geven en zo. Uh, ik geloof dat, dat de hele scoutingvereniging bestaat uit vrijwilligers, lijkt mij zo.
9: Ja,
0: uh, ja w- wat, wat drijft hen, als je dat zou moeten beschrijven, zeg maar, wat, wat, wat bindt
9: jullie? Um, ik denk vooral gewoon een passie voor scouting. Het, um, het iets leuks kunnen doen voor de kinderen, zodat zij ook een leuke activiteit hebben op de zaterdag en vaker um, is heel erg leuk. Maar ook wij hebben tussen de vrijwilligers en de oudere speltakken hebben we ook wel redelijk een band. Um, bijvoorbeeld de hele Stam, dat is achter dus 21, is echt gewoon één grote vriendengroep inmiddels. Zelfs buiten scouting op, spreken we vaak af, gaan we dingen samen doen. Mm-hmm. En met de vrijwilligers nadat we een opkomst hebben gegeven op zaterdag, want dan is het allemaal rond dezelfde tijd afgelopen. Uh, dan zitten we vaak nog na, gaan we nog even gezellig wat drinken of uh, samen eten. Dus het is vooral gewoon heel veel gezelligheid. Ja.
0: Wat is jouw eigen mooiste herinnering Bart?
6: Ja, toch die tijd aan de Straat. Gewoon heerlijk de gang gaan, hutten bouwen, speurtochten, kampvuren maken... Uh, moet je heerlijk uitleven.
0: Mooi. Ik wil nog één vraag stellen. Dat gaat eigenlijk over de toekomst. Uh, uh, Luna, je zei, je bent acht hè. Hoe lang ga jij dan ga je nou je hele leven bij de scouting zitten, denk je?
4: Dat weet ik niet. Dat weet niet. je niet. Een heel verstandig
0: antwoord. En anders kom ik straks weer bij je terug en dan zeg je. Hey. Maar uh, uh, ja, ik weet niet, hoe, hoe kijken jullie daar eigenlijk tegenaan? Hoe, uh, scouting, zeg maar, is, daar, is het nog een beetje bloeiend? Uh, want uh, er is veel... Uh, er is veel, uh, uh, nou ja, uh, hoe ze noemen de competitie. Eh Luna, ja. zeggen ze niet bij jou in de klas van, je had ook op voetbal kunnen gaan?
4: Uh, nee, ze zeggen meer in de klas. Oh, ik wil ook op scouting zitten. Oh, echt? Ja. Oké,
0: okay. <laughs> uh, dat is heel goed. Uh, de, 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 dus er komen, wel, uh, komen er ook andere kinderen vanuit je klas om ze mee.
4: Paar um, vriendinnen, die willen wel. Ja? Ja, een vriendin die woont ook heel vlakbij. Ah, die wil ook heel graag, en hij mag niet van zijn moeder.
0: Hmm. Vind je het
4: zelf ook heel stom. Ja,
0: dat is wel stom, nee. ja. ja. Nou ja, misschien nog eventjes wachten. Maar jij gaat in de klas, uh, jij maakt dus goede reclame,
4: hè? Eh?
0: Ja. Goede verhalen. Ja. Ervaar je dat ook zo, dat de scouting nog, nog bloeiend is, of...? of?
9: Uh, volgens mij weten mensen niet heel erg goed wat we nu allemaal aan kunnen bieden. Uh, dat had ik zelf ook eerst, voordat ik op scouting kwam, dacht ik van... Ja, ik weet niet echt of dat wel iets voor mij is. Maar als je dan toch wel een keer komt kijken, dan is het toch wel heel erg veel leuker. Dus um, zolang we vooral maar gewoon aan de rest kunnen laten zien wat voor leuke dingen we allemaal doen. Zo hebben we al een heleboel kijkers erbij gekregen die hopelijk ook bij de club komen.
0: Ja, nou ja, wie weet hebben we ze enthousiast gemaakt uh, vandaag. Dank in ieder geval voor jullie, uh, voor jullie komst. Even een korte inkijk van de, uh, op 100 jaar vaandrig Lepping Luna, superleuk dat je er was. En ik hoop dat die klasgenootjes er allemaal bij komen. Eh? Hoop ik ook. Heel goed. Uh, Anna ook dankjewel. En Bart dankjewel voor de inkijk ook in de, in de geschiedenis. Ja,
6: dankjewel.
3: Voor de redactie. Mail dat dan eventjes naar redactie.120.nl. 120
1: 120
3: vandaag. Ja, en dan is het alweer zover. Ton, jij bent aangeschoven voor de column van de dag. Ja. Ben, ben, je, ben, je, ben je een beetje een scoutingspersoon? Heb je dat vroeger gedaan?
1: Nou, daar ben ik niet zo goed in.
3: Nee, nee. Beter in ik, columns.
1: Ik, ik, dat, ja, en dat vind ik. is ook nog te betwijfelen. Maar nou, scouting, nee. Dat is niet mijn. Uh, ik kan
3: alleen maar scouting. zeggen: take it away.
1: Gaat-ie. Annabel, het wordt niets zonder jou. Het is een woensdagavond, half oktober. En ik verlaat Theaterhof 88 de Almelo. in een opgewekte stemming. Ik heb me uitstekend vermaakt bij Velofsky. Die samen met zandkunstenaar Gerrionius met een partij bedenkelijke liedjes was komen aanzetten. En ook zo prettig voor het verlaten, bij het verlaten van het pand zie ik zo'n verschrikkelijk grappig bordje naast het loket hangen. Daar stond op, bij afwezigheid, bij afwezigheid, hier melden. Daar kan ik de rest van de avond over nadenken. Bij afwezigheid hier melden. Stel je bent ergens niet omdat je iets anders te doen hebt, of bijvoorbeeld ziek bent. Dan moet je toch even naar Almelo om ze bij Hof 88 van jouw afwezigheid op de hoogte te stellen. Met dat soort gezellige gedachten in je hoofd terug naar Enschede rijden en dan luisteren naar het programma Met het oog op morgen. Kan het mooier? Nauwelijks. Alleen, op de radio klonk een gewichtig sprekende meneer die het had over een eigen compositie. Het bleek om een liedje te gaan waar hij een prijs mee had gewonnen. Hij zou het live in de studio gaan zingen. Blauwtzoen heette de man, zei presentator Herman van der Zand. Toen ik die naam hoorde wist ik direct hoe Blauwtzoen eruit zag. Hij was nog wel eens de gast geweest in De Wereld Draait Door. En ik had toch weinig meer te doen dan met een vol hoofd vol vrolijke gedachten terug te rijden naar Enschede. Dus ik luisterde voor het eerst van mijn leven een heel liedje uit van Blauwtoon. Dat viel niet mee. Ineens snapte ik waarom hij van dat zwart geverfde asymmetrische haar heeft... en een bril die zo groot is dat je denkt, daar is geen opticien aan te pas gekomen, maar een meubelmaker... Zowel de buitenproportionele oogprothese als het zorgvuldig geregisseerde haar... bleken één doel te dienen. Het is afleiding. Opdat men maar niet naast Smans liedjes luistert. Ik vond dat hij zijn tekst uitgesproken beroerd op muziek had gezet. Real Hero heet het liedje. En de term Real Hero kwam wel een keer of 40-45 voor. Maar hij zong steeds Real Hero. Over wat voor soort held heb je het dan? Als hij Nederlands zou zingen, dan zou Blauw zo'n kans hebben gezien om een revolverheld met leeuwenmoed muzikaal te beschrijven als een revolverheld met leeuwenmoed. Ik heb me druk gemaakt over foute woordaccenten vanaf jaar 2 van het conservatorium, waarin een klasgenoot met een lied kwam aanzetten met als openingszin waarom is de ronde aarde rond, pa, waarom is hij niet vierkant? En ik reageerde erop met een lied dat ordentelijk begon, maar waarin geleidelijk alle woordaccenten verkeerd waren, zodat niemand meer begreep wat hij eigenlijk zong ik ben er nooit mee opgehouden me op te winnen over verkleerde klemtonen. Ik zal de foute accenten blijven benoemen... totdat de wereld snapt dat tekst en muziek bij elkaar horen... en dat kajakachtigen niet meer met liedjes aankomen zetten als Oh My Root Less Queen. Maar als je dan eens een fout woordaccent <tomt> tegenkomt... dat bij nadere studie eigenlijk goed is, moet je het ook zeggen. En daar heb ik een fraai voorbeeld van gevonden. Een liedje dat bekend is geworden door een weltreurige figuur, Hans de Boy. Annabel, het wordt niets zonder jou, Annabel. De eerste zin van het liedje luidt: iemand zei, dit is Annabel. Ze moedigt naar het station. In het vervolg van het liedje wordt de naam van het meisje nog veertien keer gezongen, maar dan heet ze ineens Annabel. Hoe kan één meisje binnen één liedje van naam veranderen? De klemtoon gaat van de eerste naar de laatste lettergreep: van Annabel naar Annabel. Dan is de eerste naam kennelijk fout. En hoe kan het nou als je weet dat dit liedje een samenwerking betreft tussen Herman Pieter de Boer en Boudwijn de Groot. Mannen die zich onderscheiden in zorgvuldig taalgebruik. En toch gebeurt het. Al Al is het hier niet een kwestie van een fout woordaccent. Hier is de ik-figuur aan het woord die even wat recht gaat zetten. En dat is het sterke van deze tekst. Op de achtergrond hoor je een verborgen boodschap. Het is een liedje met een verontwaardigde ik-figuur. De ik-figuur die het hele liedje aan het woord is, rekent af met degene die Annabel aan hem introduceert. Als deze zingt, iemand zei: Dit is Annabel. Laat de ik-figuur aan de luisteraar weten dat er iemand op de proppen komt met een meisje dat Annabel heet. Maar diezelfde ik-figuur ruikt direct al onraad. Hoe kan iemand nou Annabel heten? Dat is geen naam, denkt hij bij zichzelf. Zo, zo heet niemand. Dit klopt niet. Deze iemand lult maar wat met zijn Annabel. Ze heet gewoon Annabel. Zo noem ik haar, want zo heet ze. Dat is een fatsoenlijke naam. En de goede uitspraak herhaalt hij vervolgens veertien keer. Annabel. Daar wilde ik figuur wel mee in zee. Al reizen door naar het eind van de wereld. Hij gaat met hem mee. Annabel. En zo is dat schijnbare foute woord uit de openingszin eigenlijk goed. En dat is net zo als Samen met u onder een paraplu van Harry Banning. Als je dat liedje uit Jasus-Tenesus terugluistert. Ja, en je hoort in het refrein zingen, samen met u onder een paraplu, denk je nog, foei Harry, het woord is paraplu, dat weet jij ook. Fransen hebben nu eenmaal de verwerpelijke neiging om de laatste lettergreep te beklemtonen. Maar dan wordt de zin herhaald en dan zingen ze, samen met u, onder een pa-ra-plu. Elke lettergreep beklemtonen. Harry had de luisteraar mooi te pakken. En dat deden Herman, Pieter de Boer en Boudewijn de Groot een kleine twintig jaar later nog eens dunnetjes over met Annabel.
3: De column van Ton Ouwehand. Hand. Colum. 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 Deel twee ook, hè, van de klemtonen. Ja, het blijft, ja, ja, ja. blijft een soort ja, ja, ja. veten worden. Ja. Ja, ja, ton Ouwehand ja. tegen de
0: brengen. Je moet er maar niet te veel op gaan letten, want dan ga je volgens mij alle liedjes... Uh, nou ja, vanavond 18
3: op televisie te zien. Tot morgen.
0: In Twente. Weet
2: wat er speelt in We Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag. ik ben René Postma. Er worden zware vechten gemeld bij gaza stad. Het Israëlische leger heeft de stad vrijwel helemaal omsingeld... en zou de thuisbasis van Hamas willen afsluiten van de rest van het gebied. De Palestijnen melden intussen dat bij een bombardement op een vluchtelingenkamp... zeker 50 mensen om het leven zijn gekomen.